0: Eh, y ya tenemos a David García conectado por Zoom. ¿Cómo estás? Muy buenos días, David.
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Se escucha bien. Se escucha, Se escucha perfecto. perfecto. ¿eh? Te
0: vemos y te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás?
1: Bien, con mucho calor en realidad, pero bien, muy bien.
0: Pesado, está, está pesado el día, así es. Eh, bien, David, eh, muy contento de tenerte eh, del otro lado Queríamos hablar un poco con vos sobre Biosoftware Este nuevo libro que lanzaste hace muy poquito
1: Claro, sí se presentó diciembre de este año A fines de diciembre de este año eh, Acompañó un poco la pandemia Todo el proceso claro. de lanzamiento de, del libro Ya hacía mucho que lo tenía ahí en la gatera Sí. Eh, y bueno, este año, este año vio la luz, gracias a Dios
0: Claro, Toda salió en, en diciembre, decías,
1: ¿no? En diciembre de este año salió, lo presentamos en Casa Brava con Osvaldo Burgos, un filósofo de acá de la ciudad. Sí. Y Pablo Hizo, también un ingeniero mecánico de la ciudad que está actualmente en el sur dando clases de geometría, no de matemática en realidad, pero de geometría sagrada y de, de algunas informaciones un poco locas. Eh, me acompañaron ellos dos a dar la presentación del libro y e hicimos una charla para, para la gente que fue a presenciarlo.
0: Perfecto. Pero estuvo muy entretenido. Perfecto. ¿Y nos podés contar un poco de qué se trata eh, este, este libro? ¿De qué habla?
1: El Biosoftware es un conjunto de teorías, digamos. Tiene como finalidad actualizar el sistema operativo sí. eh, que nos rige, digamos, el sistema operativo mediante el cual eh, creemos que, cómo funciona la realidad, digamos. Tiene una claro. metáfora central que es la que dice más o menos lo siguiente, digamos. Si nosotros vamos y compramos una supercomputadora, en, sí. en, no sé, cualquier casa de computación, y la más picante que venga, y le ponemos Windows 95, sí. no vamos a poder acceder a Internet, ni a AutoCAD, ni a jugar un juego en red a nivel mundial, no porque la máquina no puede hacerlo, sino porque el sistema de creencia es cortito, digamos, es, eh, tiene poco dominio lógico, no sé si me explico.
0: Claro, claro, eh, claro.
1: Paralelamente hablando, eh, si vos a esta misma computadora le pones Windows 10, de repente la, las posibilidades de experimentación que tenés, Serían milagrosas para quien usa Windows 95 todavía. Claro. Bien, eh, extrapolando la metáfora, el cuerpo humano es la, la máquina cuántica más poderosa que conocemos, digamos. El solo hecho de pensar y que un dedo se mueva es un milagro cuántico, digamos. Claro. Lo que pasa es que el sistema operativo eh, todavía está un poquito cortito, digamos, con el sistema de creencias. Es como nosotros creemos que es la realidad, digamos. Claro. Entonces, lo que quiere hacer el Biosoftware es traer información de física cuántica, de geometría sagrada, de libros Génesis. Y algunos datos en nuestra historia que son un tanto inchequeables o incorroborables, y sin embargo sean como ciertos, sí. eh, los cuales hay que actualizar de alguna manera, porque es muy difícil que sentemos cabeza o que entendemos qué estamos haciendo en este mundo si no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Digamos.
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, y cuando cuando empezaste a hacer este libro, cuando empezaste a escribirlo y a formarlo, ¿cuál era eh, tu objetivo para el lector, para con el lector, digamos?
1: Eh, en realidad yo empecé este libro un poco enojado con la ciencia, con la comunidad científica oficial, digamos, yo soy licenciado en química, sí. y muchas de las preguntas que yo quería resolver, o después tenía inquietudes, las dejan a un medio plantear que es una, una forma graciosa de, de no contarle a la gente un montón de cosas que se saben de la ciencia dura, que ya están chequeadas digamos que no, es, no son teorías, sino que ya están bastante están, comprobadas, están digamos,
0: comprobadas ¿no? claro. lo cual
1: cambiaría bastante nuestra forma de ver la realidad y después de tanto tiempo de estudiar química me enojé con la comunidad científica oficial agarré una mochila y me fui por Latinoamérica a, a buscar otro tipo de respuestas y ahí me, me crucé con dos taitas de sabiduría eh, con dos abuelos de sabiduría en la montaña eh, y estuvimos estudiando bah, estuve estudiando con ellos unos, unos dos meses y, y nada, fue increíble ver cómo todo lo que había aprendido entre física cuántica, química cuántica o ciertas leyes duras de la materia dura, de la ciencia dura tenían mucho que ver con, con culturas ancestrales donde básicamente hace 5.000 años que venimos hablando de lo mismo, nada más que lo explicamos de una o de otra manera la, la cuestión con el libro era acercarle al lector una tesis de todos esos conocimientos eh, y un enfoque de más o menos para dónde para dónde podría dónde resultar vienen? todo este claro. nuevo paradigma de conocimiento.
0: Claro, claro. Dándole también un poco el crédito a los, a los que realmente eh, empezaron con el conocimiento, ¿no?
1: Claro, porque... En realidad el conocimiento siempre es uno y se va desarrollando a medida que el hombre va expandiendo su sistema operativo, digamos. Lo que pasa sí. es que en nuestra cultura contemporánea se cree que la evolución es lineal. Y ahí hay un, hay un pequeño problema porque hay construcciones que nosotros no podemos haber construido nunca, hay conocimientos ancestrales sobre estrellas y sistemas de galaxias que nosotros no podríamos haber concebido nunca. Incluso nosotros hasta hace... 500 años atrás, 600 años atrás, pensábamos que la Tierra era plana. Claro. Digamos, y es bastante obvio, porque si vos te parás adelante del horizonte, el horizonte es una línea recta, vos no tenés por qué saber que es redonda. ¿no? Eh, sin embargo, cuando la cultura crece y avanza y empieza a pensar y empieza a desarrollar un sistema de, de, de códigos y lenguaje un poco más sofisticado, uno entiende la gravedad y cuando entendés la gravedad, entendés lo, la, el sistema de atracción de masas, y cuando entendés la atracción de masas entendés cómo funciona el universo. Claro. y de repente hace 5.000 años atrás había gente que a esto lo entendía digamos. entonces es muy loco de pensar digamos porque ¿cómo pueden haberlo sabido sin herramientas? Digamos? eso te lleva a pensar de que había un conocimiento ancestral eh, universal que, que no le corresponde del todo al humano al desarrollo humano antro antropológico si se quiere claro. este, y sí si es parte de, es parte de volver a, a, a reubicar eh, los conocimientos digamos
0: claro Claro, claro. Eh, bien, acá eh, leyendo un poco sobre, sobre qué trata el libro, hay una pregunta acá que, que, que está buena, que es bastante directa. ¿Qué es, en última instancia, el Biosoftware? Recién hablabas de un sistema operativo, del conocimiento. Pero si tenés que definirlo brevemente, ¿cómo definís el Biosoftware?
1: El Biosopper es un conjunto de teorías que tiende a actualizar el sistema de creencias o, o, o que pretende ayudar a la actualización del sistema de creencias de, de sí, del inconsciente colectivo humano, digamos, o del consciente colectivo humano. Claro. Es un, una, una serie, de, así como los algoritmos se diseñan eh, escribiéndose, los algoritmos mediante los cuales se, te, se te actualiza el sistema de, de operativo del celular o de la computadora, son un conjunto de algoritmos que se diseñan escribiéndose. El geosophoro es lo mismo, es un conjunto de teorías que tienen la, la, la intención de correr por el marco teórico del lector y ir actualizándole eh, ciertos puntos claves para generarle un nuevo punto de vista.
2: Claro. Si, es
1: que, si, es que, si es que el milagro sucede, como dice el geosophoro.
2: Claro, por supuesto. Bueno, ¿qué tal David? Eh, yo soy Agustín, un gusto. Eh, te quería consultar yo, yo estoy leyendo acá un poco de qué se trata Dice, vivir es adivinar Cómo, dice el Biosoftware Y si las puertas de la percepción Estuvieran abiertas, el hombre vería todo eh, Vería todo Tal como es, infinito Y yo con esto, la verdad que yo intento Profundizar un poco yo eh, En el sentido de que bueno Justamente la metafísica se busca Responder ciertas preguntas que otras ciencias No buscan responder, pero siempre se dice Como que el hombre mientras menos sabe más, más feliz es y mientras más sabe, más infeliz es eh, vos lo ves así también lo ves como o lo ves como que mientras más sabe más per, eh, percibe de, de lo que realmente la, son las cosas mejor va a poder desenvolverse en el mundo más, más profundo va a tener su conocimiento y todo eso
1: eh, sí, es verdad eh, concuerdo y tengo una discrepancia al mismo tiempo con la Está buena la pregunta, digamos, porque digamos, entre, más, entre más cosas uno sabe, entre más investiga cómo nos han contado que han sido las cosas en este, en este devenir histórico, en este planeta, digamos menos te cierra, digamos porque después de haber estudiado tanto ciencia dura, no te pueden decir que las pirámides son egipcias. Es imposible que los egipcios hayan construido las pirámides con herramienta de cobre. No lo digo yo, digamos, la... La, la escala de Moss mediante la cual se mide la dureza de los materiales con los cuales se construyen los puentes y edificios en la actualidad eh, según esa escala el, el granito rosa que era piedra de las pirámides, tiene un 9 y el cobre tiene un 7 o un 6 más o menos, claro. eso quiere decir que el cobre no puede generar el desgaste mecánico suficiente para cortar una piedra de esa dureza, digamos, y menos de tamaño de un obelisco y menos acomodarla a 0,0000 000. o sea, es imposible la, la sí. precisión que tiene esa construcción con todas las cantidades De piedras irregulares de distintos tamaños Sin embargo, a nosotros la historia nos dice Nos insiste con que fueron los egipcios Construyéndola con Un sistema de polea Pero. y herramientas de cobre Lo cual es lo mismo, para la ciencia dura Es lo mismo que un cuento de hadas ¿no? Es prácticamente imposible Entonces es verdad que desde ahí Da una bronca tremenda porque uno dice Pero cómo puede ser que yo vaya a la facultad Y me enseñen una cosa, y después leo historia Y me cuentan otra, digamos? porque encima Pero. no es congruente con, la, con lo que uno aprende desde, desde otras ramas del conocimiento claro, claro. entonces ahí es donde se encuentra que la, la historia está despasada o mal contada a lo cual no es un detalle porque esto trae mucha tela para cortar desde, desde muchos sistemas políticos o sociopolíticos o culturales que nos envuelven eh, que bueno, da, da para otra charla digamos. sin Bien. embargo uno entra, a medida que aumenta su conocimiento o a medida que va adquiriendo herramientas va adquiriendo un roce peor porque la historia no es como a uno se la contaron pero llega un punto donde si logra a, eh, armar un atar los cabos suficientes pues, como para volver al principio eh, el conocimiento se convierte en universal digamos eh, no quiere decir que ahí ya no haya cierto dolor o cierto roce con el sistema de creencias que aún existe pero sí hay cierta calma interior de saber más o menos por dónde viene la cosa
0: claro claro claro. Eh, se puede decir eh, que el libro pone un poco en duda lo que nosotros tenemos eh, como asimilado. asimilado desde un comienzo.
1: Exactamente, las prim los primeros tres capítulos de Biosoftware son para mostrar todas las incongruencias que hay en el sistema de creencia oficial que nos enseñaron desde los sistemas educativos desde que tenemos cinco años hasta ahora. ¿eh?
0: Claro, claro. Y
1: hay un montón de ejemplos. Digamos,
2: claro, pero cuando son, decís sistema de creencia, refiere... no, no hay
1: forma de explicarlo.
2: Claro, cuando deciden, eh, es... Después
1: del cuarto capítulo en adelante empieza a involucrar variables de física cuántica y de, y de teorías un poco más modernas desde la ciencia y a empezar a experimentar si traemos esas variables cómo sería la realidad cómo, cómo deberíamos interpretar la realidad que por ejemplo, la física cuántica dice que es el observador quien colapsa la función de onda de la luz, esto en, en, simple, en simples términos quiere decir que la conciencia es una de las fuerzas de la creación, así como la, como la gravedad o como el magnetismo digamos eh, y si la conciencia es una de las fuerzas de la creación De repente Muchos sucesos que nosotros consideramos Milagrosos o mágicos O imposibles, dejan de ser imposibles Porque la conciencia sí. proyecta A la materia en la cual, en la, en la cual habita digamos. Entonces sí. Vos después leí que de manera amarillista te dicen Tus pensamientos que crean la realidad O eh, no sé, pensar en positivo A través de cosas positivas Y la verdad es que todo esto tiene un trasfondo científico Bastante cierto, digamos, no es que eh, Es pura cháchara Está claro. contado medio amarillista Pero tiene, si uno sabe buscar Hay bases científicas muy, muy sólidas De donde plantear todo ese conocimiento eh, Y sobre todo La otra gran cosa es que la conciencia Funciona en red eh, La conciencia humana funciona en red Nosotros después la, la, la interpretamos como uno solo digamos. Pero es una especie de wifi Que viaja y se nos ancla En estos, en estos dispositivos que son eh, Harvard, digamos sería.
2: Claro.
1: La conciencia de wifi Que viaja y se conecta y se interconecta eh, y después nosotros nos experimentamos por separado cada uno, y de hecho nos, nos, nos odiamos o nos separamos uno con el otro eh, nada, da para hablar un montón digamos pero está, más o menos todo ese, ese es el, el, el entramado básico del bien
2: claro, y yo lo que antes decías eh, que básicamente es un poco también dudar de nuestro sistema de creencia actual, y vos mencionaste el sistema educativo o sea, la forma, la ciencia se podría decir, pero también incluye la religión todo esto
1: Sí, sí, incluye la religión porque cómo no incluirla, digamos, si, si ocupa casi el 50% de nuestro sí. Sí, de nuestro de nuestro sistema de creencia en tanto y en cuanto a, a la reflexión de la creencia digamos. Claro. Eh, lo que pasa es que para la física cuántica la creencia es una fuerza, una, una, puede ser una de las fuerzas de creación del universo, mientras que la religión te la opaca o te la, sí, o te la, o te la vislumbra tras el miedo, digamos, porque claro. El devoto no hace el bien por el bien en sí, hace el bien por, por miedo al castigo. Claro. Que es una locura. Digamos. El devoto se, se porta bien por miedo a ir al infierno, no por portarse bien en sí. Digamos. Claro. Entonces ahí ocurre un, un eclipse de, de pensamientos que te achica el sistema operativo. Lo mismo pasa con el ateo. Que el ateo no cree, al tener rechazo por la programación religiosa, eh, no cree en nada. Cree que el universo es liberado al azar, digamos. Cree que está en un mundo habitado en una roca que gira en algún lugar de un universo que explotó. Lo cual es probabilísticamente muy, muy poco probable, digamos. Es, es como arrajar todos los, todos los elementos de la tabla periódica al aire y que caiga ordenado. ordenado claro. Ninguno de los científicos, eh, de ninguno de los, de los físicos teóricos de hace 200 años hasta ahora, ninguno es ateo. Eh, Einstein dijo, Dios no juega a los dados, habla de Dios. Le preguntan qué opinas sobre Dios y se creó en el Dios de Spinoza. Lo que pasa es que Dios no es un, un barbudo blanco con voz gruesa mm -hmm. que está arriba de una montaña diciendo ustedes mm -hmm. hagan esto es, Dios es geometría digamos ¿eh? el mundo está ordenado geométricamente muy clarito esto lo ves en todos lados digamos no es tan difícil de observar claro. solamente que no nos lo enseñaron ¿no? nunca, nunca nos lo han mostrado con la, con, la, con la apertura con la aperturación que se merece tales conceptos que son universales y eternos que incluso claro. nos trascienden a nosotros mismos
0: claro, claro por supuesto eh, eh, el tu libro, eh, si bien eh, nos damos cuenta y hemos leído también que tenés eh, un gran conocimiento en muchísimas áreas, eh, ¿el libro está dirigido a, a un cierto público específico o lo puede leer cualquier persona que por ahí simplemente le da curiosidad o tiene que tener algún conocimiento previo como para poder entender los puntos de vista que vos planteás?
1: Mm, a priori para cualquiera que tenga un poco de dudas sobre la historia que le contaron como verídica, o sea, sobre este sistema de creencias, sobre este sistema educativo, sobre este sistema basado en el petróleo y nada más, eh, básicamente que es un modelo del 1800, nosotros vivimos más o menos en las teorías del 1800, nunca nos hemos actualizado más que eso.
0: Claro, para claro. todos
1: aquellos que tengan esa, esa pequeña duda de que algo más tiene que haber, bueno, espectacular, por ahí. Eh, y después sí, lo puede leer cualquiera, yo tardé mucho tiempo en curarlo al libro porque como tiene bastante contenido de ciencia dura sí. y que no es algo, común, no es algo de, que se estudie comúnmente eh, pasé mucho tiempo buscando metáforas para bajar conceptos eh, concepto de ciencia dura a, a una realidad más mundana hoy claro. por hoy las críticas o sea, las lecturas de gente grande y gente y amigos, me dijeron que se, la verdad que se lee bastante bien después, incluso quizás está bueno releer algunas cosas porque como que te queda picando pero claro. por ahora eh, y era una lectura bastante amable digamos. así que contento por eso
2: bueno claro. eh, sí, es que lo lee tiene el, que estar abierto a saber claro. a dudar básicamente y, y, y claro
1: exactamente
2: sí.
0: eh, es un libro que, que tiene eh, muchísimo contenido eh, como vos bien decías en contra de lo que nos enseñaron, en contra de muchas cosas que ya están establecidas para, para la gran mayoría de las personas. Cuando vos lanzaste este libro, ¿recibiste algún tipo de comentario de esas personas que justamente se dedican a enseñar las cosas y a establecer las cosas desde un comienzo? Como diciendo, che, eh, está mal lo que estás diciendo o algún tipo de comentario así medio hater.
1: Mm. Eh, no, pero los estoy esperando, digamos. Porque <risa> eh, pasé mucho tiempo cuidando la estructura, la estructura científica del, del libro, digamos.
0: Claro, claro, eh, porque... Mi,
1: tenés... mi respaldo siempre es la ciencia dura, y yo estoy hablando de lo que, digamos, todo lo que digo en el libro es eh, probabilístico, es muy probable desde la ciencia dura, digamos. Está respaldado por física cuántica, química cuántica y sistemas de probabilidades que tienen muchos nueve después de la coma, digamos. Entonces, claro. después puede que no sea tal cual yo pensé que podía haber sido, pero no quiere decir que eso, no, es muy difícil que esté completamente errado. No sé si me claro,
0: claro, 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 por supuesto.
1: Eh, eh, sin y... embargo, me, pasé, me tomé mi tiempo para justamente tener un recaudo de, de ciencia dura de fondo, eh, respetable, por así decirlo. Después, si alguien está bastante sumido en el tema y me quisiera levantar la mano para decirme algo, yo dejo mi mail ahí en el, en el libro para, para recibir cualquier tipo de crítica, o, claro. o, o cualquier tipo de comunicación yo no, no tengo problema a mí lo que me interesa es instalar esto en la charla cotidiana de, 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 de todos los días claro. no puede ser que nosotros vivamos preocupados por, por cuestiones sociopolíticas tontas o por petróleo que no hay más mientras que hay charlas que son fundamentales que no estamos entendiendo y hace 5.000 años que, que las venimos hablando de una u otra manera y es hora de bajarlas a la mesa claro, a la mesa
0: claro. de todos y empezar los empezar a, a darnos cuenta o, de las ¿Se cortó? No. Mati.
2: No, para mí, para
0: mí. Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, se, se, se cortó por un, por un segundo. Eh, decía de empezar a darnos cuentas de, de cuáles son las prioridades, de cuáles son los verdaderos problemas que hoy nos, no, no, nos amenazan, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, no digo que no hablemos de fútbol, a mí me encanta el fútbol también, sí, digamos sí. que no hablemos de, no sé, de cine. Por, por, está, está bien, digamos, pero es necesario meter una cuota de ciencia dura, eh, ejemplificada o con metáforas eh, dentro de nuestras charlas cotidianas y también es el objetivo del biosófano. Como te digo, yo hago un, un approach bastante fuerte, digamos, porque agarro lo que la ciencia oficial dice y la llevo a metáforas ultra exigentes, digamos.
0: Claro.
1: Eh, después puede que en ese, en ese traslado eh, haya, no la haya invocado en todas, pero lo que sí es seguro es que esa extrapolación es totalmente posible, digamos. Claro. Eh, eh, no es que alguien puede venir a decirme no esto no es así porque hay una ley física que no te lo permite. Todo claro. lo contrario, o sea, eh, está avalado, científicamente está avalado por, por, las, por, 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 por las ecuaciones que hasta ahora claro, se conocen. con
0: los mismos estudios, digamos.
1: Eh, en ese sentido estoy tranquilo, digamos. después cada cual tendrá su, su interpretación y está bien. Yo no pretendo que todo el mundo opine igual que yo, pero eh, sí me sí me importa traer a la mesa o traer a la charla cotidiana eh, estos temas, porque me parecen ultra importantes.
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, bien, David, ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿Dónde podemos eh, leerlo? ¿Están ya disponibles en las librerías de Rosario, de la región?
1: Sí, está en Puerto Libro, que es una librería de acá del centro de la ciudad de Rosario, sí. que queda eh, Corrientes y Córdoba, prácticamente, Corrientes eh, 8.57. Está también en Pichincha en, en Made Pichincha, que es un local de, de instrumentos musicales eh, pero que bueno, nada somos somos amigos y me dejó poner un par de libros ahí, así que si ahí no se quiere ir hasta el centro lo puede pasar a buscar por ahí Perfecto. y si no me pueden contactar por las redes y pasarlo, sí, pasarlo a buscar o hacemos un envío
0: Dale, y, ¿y me falta ¿Dónde te pueden encontrar en las redes?
1: Salió hace poco el libro todavía me sí. falta un poco de logística eh, para llevarlo a Santa Fe que me pidieron un par también a Buenos Aires que me pidieron un par también claro este, pero bueno mis redes son eh, david.garcia137 en Instagram eh, y david perfecto. a garcía en, en Facebook por Instagram generalmente si me escriben por ahí arreglamos una un momento y yo les le puedo alcanzar un libro dentro de la calle y no hay problema
0: perfecto y si no mi
1: mail es gmail y también ahí me pueden escribir para cualquier consulta o para cualquier <ríe> o para cualquier bardo si alguien, si alguien <ríe> le pinta un bardo bienvenido sea dale, dale o alguna
0: pregunta buenísimo. filosófica o alguna ahí pregunta ahí también. también claro
1: alguna pregunta filosófica, sí yo hace 10 años que hablo de esto, así que claro, eh, claro. Eh, es lo que más me gusta hacer prácticamente.
0: y a raíz de, de todo el conocimiento y también de las opiniones eh, que pueda llegar a brindar la gente de, de, de los diferentes puntos de vista, también puede ser que, que se venga un futuro libro o no
1: y como el Biosoftware es un software puede venir de Biosoftware.1.1 1.2, claro. 1.3 digamos, se puede ir actualizando claro <risa> no.
0: Así que, bueno, para, 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 ese vez, momento, críticas, ¿no? para ese momento vamos a estar atentos también para poder eh, seguir actualizándonos nosotros también y poder seguir entrevistándote. Dale, dale.
1: Bueno, muchas gracias. <risa> muchas gracias por el espacio.
0: No, gracias a vos. Eh. Eh, un placer tenerte acá y, y bueno, eh, para quien quiera eh, leer tu libro, Biosoftware, de David García. Eh, lo pueden encontrar en, en las librerías de Rosario. Ahora en, en minutos nada más va a salir tu nota con toda la información para que te puedan encontrar más rápido.